1: Buona
2: serata da Radio Cooperativa, è venerdì 10 maggio 2019 e Umberto saluta a tutti coloro che si apprestano ad ascoltare questa nuova puntata di Cinema 2, la rubrica quindicinale che va in onda ogni due venerdì qui appunto dalle onde di Radio Cooperativa. Va in onda dalle 19.15 alle 20.45 e si occupa di cinema, di cinema vissuto, di cinema visto, di cinema fatto, di grandi piccoli personaggi ed eventi del mondo e della storia del cinema. Ben eh, arrivati ad ascoltare questa puntata che andrà in onda però in modo registrato perché non potrò essere presente nel momento in cui questa trasmissione andrà in onda, quindi per questa volta non ci sarà la possibilità di utilizzare il telefono. E vi ricordo che Radio Cooperativa è la radio che trasmette dalla provincia di Padova, dal comune di Albignasico, in strada battaglia e cominciamo allora a vedere un po' il programma di questa puntata. Cominciamo da un evento che si sta svolgendo in questi giorni di cui abbiamo parlato anche abbastanza diffusamente nella puntata precedente sentendo un'intervista con la sua organizzatrice ed è il festival dedicato alla cultura russa che si sta svolgendo a Padova in questi giorni. Un festival che comprende varie iniziative, varie attività che spaziano nell'arco un po' di tutta la cultura, ma che ha anche alcuni importanti momenti cinematografici. Alcuni di questi sono legati alla figura di uno dei più grandi artisti russi, registi russi, anzi, degli ultimi anni, che è Andrei Tarkovsky, e del suo particolare legame con l'Italia attraverso la figura di Tonino Guerra. Tonino Guerra ha sceneggiato ed ha collaborato con Tarkovsky alla creazione di un film che verrà presentato all'interno di questo festival Imago Russia, uno dei film più grandi e più celebrati della filmografia del regista, che è Nostalgia. Si insiste sull'utilizzazione della pronuncia russa nostalgia, che è un viaggio di un intellettuale attraverso l'Italia. Domenica 5 maggio al cinema MPX di Padova si è svolta una serata molto interessante nella quale è stato presentato non nostalgia, che ripeto però è in programma all'interno di questo festival, ma è stato presentato un documentario girato per la RAI qualche decennio fa nella quale si mostra il lavoro di preparazione o meglio si mostra un viaggio fatto da Antonino Guerra e da, da Andrei Tarkovsky in preparazione di questo film che era ancora in fase di ideazione. Come sentiremo, Tarkovsky ha avuto dopo varie insistenze con le autorità la possibilità di fare questo viaggio in Italia e il documentario coglie i due grandi personaggi, Tarkovsky, ripeto, e Tonino Guerra nei loro giri attraverso varie parti d'Italia a cercare i luoghi in cui verrà poi realizzato il film ma soprattutto anche eh, li si vede sviluppare il loro rapporto interpersonale ed anche approfondire una serie di questioni sul cinema e non soltanto sul cinema. Questo documentario, il tempo del viaggio, è stato presentato e poi commentato dalla moglie di Tonino Guerra, Laura Guerra. Laura Guerra a quel tempo lavorava con varie mansioni all'interno della Moss Film, un po' la grande centrale di produzione cinematografica sovietica, ed è stata ingaggiata come interprete, visto che conosceva l'italiano, come interprete fra Tarkovsky e Tonino Guerra. Poi ovviamente il suo rapporto con Tonino si è evoluto sul piano personale fino a portare al matrimonio fra i due. Una chicca veramente gustosa del programma proposto da Imago Russi 2019 è stata proprio la presenza di Lora Guerra che ha presentato ed ha commentato poi la proiezione di questo documentario, inserendo alcuni passaggi, alcuni ricordi personali ed alcuni approfondimenti sul significato di questo film e poi in generale della figura dei due grandi personaggi del cinema, cioè Tonino Guerra e Andrei Tarkovsky. Mi sono recato a questa presentazione e sono riuscito a registrare alcuni momenti di quello che è stato detto, purtroppo la qualità sonora non è delle più perfette, però mi pare che vista l'importanza di questi personaggi sia carino ed interessante ascoltare alcuni minuti, alcuni passaggi, perché ci aiutano ad approfondire un Momento veramente grande della storia del cinema nostro ed anche russo e al tempo stesso ci fanno vedere il lato umano di questi grandi autori. Ecco allora alcuni momenti di quello che ha detto prima e dopo la proiezione del film Lora Guerra durante la serata che è avvenuta, vi ricordo, presso il cinema MPX di Padova la scorsa domenica 5 maggio.
3: Parlerò di due grandissimi uomini che poi vedremo in questo film che durerà poco. L'inizio è di Torino Guerra con Andrita Tarkovsky. Questo è un film che si chiama Tempo di viaggio e racconta del nostro viaggio in ricerca non solo posti che deve Andrei Tarkovsky girare in Italia, ma soprattutto due uomini che parlano. Io ho conosciuto Andrei molto prima di Tonino. Ho conosciuto perché ho lavorato io a un film, questo grande studio, come cinicità a Roma, faceva una specie di revisione di cineggiature, scrivevo ogni tanto anch'io e Andrei era vicino di casa e quando è venuto Tolino era l'Italia è diventata più vicina in questi anni che i russi non potevano ancora viaggiare e Andrei ha voluto conoscere Tolino perché ha visto già i film che ha sceneggiato Tognino Tolino e Quest- già sa- è stato scritto sia a Marcorpi Ort- a Blow con Antonoli, ecco, e ci sono conosciuti nel nostro piccolo appartamento a film, e non parlavano ad alta voce. Quando veniva Andrei dovevo coprire tutti i telefoni con i cuscini, perché avevo paura che qualcuno che lui non voleva sentisse i loro discorsi. Così è nata l'idea: con fatica, dopo tre anni, è stato dato permesso ad Andrei a venire e così ha cominciato questo lavoro. Tonino sempre diceva che Andrei lo colpiva con la sua spiritualità. Il film che hanno scritto insieme e Andrei ha Gerato si chiama Nostalgia, non Nostalgia come in italiano, perché si trattava di allora non possibilità di scegliere o rimanere in un paese o tornare in Russia. Io non racconto adesso la sceneggiatura o film nostalgia, io dopo risponderò ma vorrei con voi vedere al più presto possibile questo nostro viaggio che abbiamo fatto. Poi, volevo ancora aggiungere a Natasha ecco che vi ringrazio con tutto il cuore. E se, come dicevo Tonino, siamo pochi, My boy. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you.
2: Quella che abbiamo sentito era appunto l'introduzione fatta da Lora Guerra alla proiezione del documentario sull'incontro, anzi sul viaggio fatto da Andrei Tarkovsky e suo marito Tonino Guerra in preparazione della lavorazione del film Nostalgia. Dopo la proiezione c'è stata una botta e risposta fra Lora e il pubblico con alcune domande che sono andate un po' ad approfondire le tematiche ed anche la dimensione artistica e culturale e alcune anche si sono soffermate su alcuni più o meno gustosi episodi di cronaca. Vi riporto soprattutto alcuni di questi, alcuni appunti dei rapporti fra Tarkovsky, Guerra e Federico Fellini e anzi un altro simpatico aneddoto che riguarda la mamma di Tonino e il nome stesso di Tonino, come capirete anche. In funzione del legame del nome Antonio con la città di Padova.
3: Tonino Guerra raccontava tante volte che cosa amavano mangiare i suoi amici. Ad esempio, Federico Felini spesso, come voi sapete, andava a Cinecittà e parlava, anche quando non girava ancora, una volta sono andati con Tonino e Tonino si è alzato per accendere la luce e Federico ha detto, no no aspetta, aspetta, così in questo buio sento meglio passatelle che faceva la mia nonna Ecco, capito, <ride> ti amava tantissimo, ecco, e, questo bagno Vignoni vorrei che voi Andate quando sarete in Toscana a vedere questo paese dove Caterina di Siena faceva anche i bagni. E anche là siamo andati per suggerimento di Federico Firini perché Federico ha detto: Fai vedere a Tonino, fai vedere a lui questo bagno Vignoni, forse piggerà. Perché dice: Ma c'è questa piscina di Caterina di Siena, poi ci sono tanti canali dove sono seduti vecchi generali con sigari in bocca vicino sono le donne con capelli cicionali che sentono questi tutti racconti quando siamo arrivati certamente non c'era niente di questo perché Federico già immaginava il suo film per me ritornare là come già non andare in passato andare in futuro perché come diceva Tonino Quando non c'è passato, non può essere neanche il futuro.
0: La storia del nome di Tonino,
3: siccome è legata a Padova, ce la puoi raccontare? No, questa è una cosa molto curiosa. La mamma di Tonino era una donna educatadina, analfabeta, piccolina, però si chiamava Penelope. Era appassionatissima di Sant'Antonio. E quando il vostro re piccolino, come si chiama? Il re Vittorio Emanuele, no? Uh, questo re, il capo di questo pellegrinaggio a Padova festeggiava tutta l'Italia e tutti i contadini da tutte le parti sono, sono radunati e seguivano questo corteggio per festeggiare questo anniversario di Sant'Antonio Anche la mamma di Tolino si è unita a tutti però era così veloce che si è trovata, a un certo punto, vicino al re. E il re salutava la gente che veniva, salutava così e poi metteva la mano, salutava e toccava la gonna di signore Penelope. E il re ovviamente non voleva e diceva sottovoce, Sta buono con questa manina, però mi ha detto sta buono, Andrea.
2: al nostro studio allora vi ricordo che siete in ascolto della trasmissione cinema 2 che va in onda ogni due venerdì su radio cooperativa che trasmette dagli studi di strada battaglia in provincia di padova in comune di abignasego e la trasmissione va in onda ogni due venerdì appunto dalle 19.15 alle 20.45 vi ricordo anche che questa trasmissione è registrata e quindi non è possibile utilizzare il telefono per intervenire. Vi ricordo comunque che tutte le trasmissioni di Radio Cooperativa hanno accesso libero al telefono che può essere utilizzato con il numero 049 880 90 20. E continuiamo con la trasmissione di oggi Abbiamo sentito la voce di Laura Guerra nella presentazione del documentario che è stato proiettato al cinema MPX Tempo di Viaggio del 1983 che racconta appunto l'incontro e il viaggio tra Tarkovsky e Tonino Guerra in preparazione del film Nostalgia e... Il film Nostalgia può essere visto all'interno di questa manifestazione lunedì 20 maggio alle 20.45 sempre nella sala MPX di Padova. Altre informazioni sul calendario ricco di manifestazioni che fanno parte di questo festival si possono trovare al sito www.tripladopia.com www.imagorussia.it Continuiamo allora la nostra trasmissione cercando di andare a vedere alcune novità e soprattutto alcune occasioni che possiamo avere per vedere il cinema. La stagione cinematografica di solito fra maggio e giugno tende a finire Il bel tempo inviterebbe ad andare fuori e non rinchiudersi in una sala cinematografica ed invece il maltempo che sta imperversando in questi giorni continua a far affluire abbastanza numerosi gli spettatori all'interno delle sale questo certamente è un bene per chi organizza delle attività in questo periodo e maggio tra l'altro ormai da alcuni anni è diventato un mese che favorisce gli spettatori grazie all'organizzazione promossa dalla Fice, e dall'Agis regionale con la Regione Veneto si tratta dei martedì nei quali la regione Veneto ti porta al cinema con 3 euro, come dice il nome di questa manifestazione. Continua di farti anche nel mese di maggio, con l'adesione di molte sale cinematografiche, questa possibilità di andare a vedere un film, film normali, quindi di prima visione, oppure anche altre offerte particolari a seconda delle scelte delle varie sale, spendendo soltanto 3 euro, è un prezzo veramente molto ma molto limitato. In tutti i martedì di maggio, eh, a ripartire da questo martedì che è appena passato il 7 maggio, anche nel 14 del 21 e nel 28, quindi abbiamo fatto anche la tabellina del 7, avrete la possibilità di andare in sala spendendo soltanto 3 euro e andare in sala, anche in questo mese di maggio, offre delle buone possibilità. Vi mando in onda adesso un colloquio che ho avuto qualche giorno fa con il gestore del Cinema Lux, Ezio Leoni, che è anche un distributore indipendente di alcuni film da un paio di anni, il quale sta organizzando in questo periodo una rassegna di film che vengono dal... Trieste Film Festival, ma ha in ballo anche una serie di altre attività che vanno a finire fino alla fine di giugno. Sentiamo allora quali sono le proposte di Ezio Leoni del Cinema Lux e della sua casa di distribuzione Tycoon. Siamo al telefono con Ezio Leoni. Ciao Ezio, grazie di aver accettato questo invito.
4: Buongiorno a voi.
2: Ti avevamo contattato perché in questi giorni parte una nuova iniziativa, la, il Festival di Trieste Circolante, a cui il Cinema Lux ha aderito e così poi volevamo anche sapere come sta andando e quali progetti ci sono ancora in pentola in questo fine stagione nel vostro cinema.
4: Allora, dal fine stagione è sempre drammatico perché di solito eh, c'è bel tempo quindi nessuno, invece in questo periodo con la pioggia il tempaccio che fa, tutto, tutti i calcoli sono abbastanza saltati, però appunto in previsione di questo noi di solito Teniamo sempre forte fare delle rassegne infrasettimanali, e adesso le rassegne erano finite e quelle classiche, cercavamo delle alternative. Abbiamo trovato due alternative o due occasioni buone. Una appunto è questo del Trieste Film Festival, che per il primo anno, il Festival di Trieste ha deciso di alcuni dei suoi film. Ne ha messi in circolo quattro, chiedeva alle sale che erano interessate di fare almeno uno o due. Noi, A noi interessava tutto il pacchetto e ne abbiamo fatti quattro. Sono film non facili, tutti quanti appunto del, che vengono dall'est, tutti quanti con eh, all'interno un, un percorso legato alla, all'umanità, alle difficoltà sociali, alla, alla guerra perché appunto il Festival di Trieste copre quest'area comincia con Chris the, the Swiss, poi procederà con altri tre film, l'ultimo tra l'altro, cioè il secondo sarà the, De- the Delegation, il terzo è Donbass, l'ultimo dicevo My Home in Libia, è di Martina Melilli, che è un'autrice, è padovana proprio, almeno della zona di Padova, e speriamo di averla in sale, è stata presente al The Tour, e quindi questa cosa ci interessa molto Eh, ogni mercoledì facciamo questa proiezione che tiene vivo il mercoledì che è una giornata che per noi è classica di solito con uh, Second Life, e che adesso invece ha circospeso preso questa, questa fascia del Trieste Film Festival, questo è il punto fondamentale.
2: Sì, tra l'altro Martina Mellini l'abbiamo intervistata proprio nella scorsa puntata di questa trasmissione, e avevamo promesso di segnalare tutte le volte che il film sarebbe di nuovo uscito a Padova. Lo facciamo già,
4: automaticamente. <ride> sì, sì, il 29 maggio, ecco, quindi questa è la, è la prima iniziativa. Poi, siccome anche i lunedì del cinema invisibile erano finiti, la rassegna che abbiamo fatto su Bertolucci, che è andata molto bene, eh, cercavamo qualcosa da fare in occasione e abbiamo buttato fuori questa serie di film che sono tutti abbastanza sconosciuti e che eh, a noi interessava tenere in, in occhio. E siamo partiti con The Brink a lunedì 29 aprile, che non è stato un gran successo, era un film difficile, pensavamo fosse meglio. Ieri sera invece con una eh, vedita, un film eh, bianco e nero molto duro, c'erano una trentina di persone che per questo periodo sono più che buone, e poi ripetiamo il 13 maggio le Grand Bar che ha avuto molto successo qui a Padova e quindi è un'operazione che ripetiamo perché ci stiamo sempre attenti alle produzioni indipendenti e tutti i lunedì praticamente sono tutti legati a produzioni indipendenti perché dopo le Grand Bar ci sarà un, il bambino, il maestro sul metro Montessori che è un documentario molto nuovo di Zecca francese. Poi avremo la live in France con eh, un'altra distribuzione indipendente che è la Variposa e poi avremo il centro anni di Bauhaus sull'architettura il 3 giugno. Quindi anche qui tutti i lunedì sono occupati da qualcosa particolarmente originale e diverso dal solito. Insomma, quello che ci interessava oltre alla programmazione domenicale, come sempre, è dare dell'occasione al pubblico di cinema non visto, cinema invisibile per noi, appunto. E
2: quindi, finiremo ecco, i nostri ascoltatori di attenti, di guardare che il vostro
4: sito o la vostra programma sì, che... Ecco, c'è da dire che noi lavoriamo molto sulla programmazione, cioè sulla informazione via, via, via rete, tra Facebook, ma soprattutto per il nostro sito. e Ci lavoriamo molto e addirittura ultimamente vediamo che le schede in sala sono meno interessati il pubblico perché le schede se le recupera sul sito e quindi uno che vuole sapere cosa facciamo lo trova abbastanza informato in questo modo. E, ed è una cosa che ormai con i tempi che corrono dobbiamo abituarci a segnalare in questo modo.
2: Se si risparmia anche la carta e in questo modo si semplifica la cosa,
4: la cosa che ci interessa fare ogni tanto è appunto avere anche degli personaggi in sala. Speravamo di, Era quasi sicuro che venisse Abel Ferrara era a Live in France, che era segnalato in, più, più avanti. Invece Abel Ferrara sta girando e quindi non verrà. Verrà invece il, il registro del, del, del metodo Montessori il 20 maggio. E sempre stando in autori che vengono, adesso abbiamo avuto proprio oggi la conferma che martedì prossimo fuori rassegne ci sarà eh, l'autore dell'Uomo che comprò la luna, che è un nuovo film Sard- della Sardegna che sta avendo molto successo e lunedì prossimo noi ci sta in sala. Quindi cerchiamo di riempire questa stagione che di solito maggio è una stagione un po' morta con gli eventi perché sennò... Il Pubblico non frequenta molto il cinema di solito al, a, a maggio.
2: Si spera sempre che il tempo si sistemi al mattino in modo che al pomeriggio, di eh, tornare a pioggia, la gente vada al cinema. Sì.
4: Chi, chi lavora nel cinema spera sempre nel maltempo, non è molto corretto per quella certo. resistenza, ma è così: si va del sì. mattino sperando che piove il pomeriggio.
2: Ecco, però, questo non vale per l'estate? State, una... state ancora pensando di riprendere
4: l'iniziativa estiva? E, diciamo che la situazione estiva è molto faticosa per le installazioni, per i tempi e tutto. Penso che la faremo, anche se ogni anno vorremmo fare pausa. Però è anche vero che il pubblico poi lo chiede perché d'estate l'anno scorso, è saltato il cook che forse quest'anno ci sarà di nuovo. E, e L'arena romana è sempre un po' confusa. Se non ci fossimo noi, il piccolo teatro, che fanno delle cose di quartiere, soprattutto un cinema ad sé più attento, ci sentiamo un po' responsabili adesso vedremo ma il Barberigo vorremmo farlo ci avevano proposto addirittura di fare più giorni di fare non solo venerdì sabato e domenica ma eh, non, non gliela facciamo a livello di energie di, di personale di forze perché si fare cinema è bello ma è anche logorante eh? questo sicuramente non è una cosa così facile poi ci sono delle soddisfazioni però insomma le soddisfazioni vanno, vanno sudate certo allora, c- adesso c- la cosa più importante per noi in questo periodo è che il, la settimana prossima il giorno 16. E con Distribution fa uscire un nuovo film che si chiama Takara la notte che ho almutato e che è un film di meno di, di un'ora e mezza su un bambino che cerca il padre in un viaggio personale poetico nella neve. Si chiama la notte che ho nuotato perché lui disegna un, un pesce per il padre. Un, un, un disegno con un pesce per portare questo disegno al padre, per, per, si incammina nella neve, quindi c'è questa contraddizione tra il, nuo- il, il camminare e il nuotare. Ed è un film nuovo, uscito a Venezia in, in uh, orizzonti un anno fa, l'abbiamo recuperato e usciamo appunto il, il 16 in Padova in Anteprima Nazionale e poi il 23 uscirà in tutta Italia quindi Padova diventa per il secondo distribuzione sempre il punto di partenza per questi esperimenti che facciamo su un cinema non solo da distribuire ma proprio degli altri ma da distribuire noi in prima persona le istruzioni indipendenti stanno facendo molta fatica però continuano a dare alla, alla, alle sale dei, dei buoni prodotti speriamo che anche
2: questo nuovo film continui a camminare o a nuotare a seconda ma comunque vada <ride> avanti comunque
4: eh, se si vuole su questo film giochiamo pesante al lux da, da già da oggi ci sono i coupon che noi chiediamo ai nostri soci che sono più di 6.000 eh, chiediamo sempre di preacquistare i biglietti in modo di essere sicuri che l'uscita del film abbia un buon risultato quindi invitiamo, possiamo solo invitare il pubblico a venire già a prenotare i biglietti per la proiettura del 16 che è l'anteprima nazionale ecco, grazie, grazie,
2: grazie allora e a risentirci
4: prossimamente D'accordo. grazie, e buona giornata
2: Ezio Leoni ci ha ricordato che, fra i progetti che ha il Cinema Lux in queste settimane, c'è anche la proiezione del film di Martina Melilli, My Home Libia, di cui abbiamo parlato abbondantemente. Se vi ricordate, nella scorsa puntata, con un'intervista appunto che ci è stata concessa dalla stessa regista, oltre alla proiezione al Cinema Lux. Potete vedere, questo soprattutto vale per i concittadini di Martina, cioè gli abitanti di Legnaro, potete assistere alla proiezione di questo film il giorno 16 maggio alle ore 21 e 15 a cura dell'assessorato alla cultura del comune di Legnaro presso la sala teatro Aurora del centro parrocchiale San Giuseppe. L'ingresso è gratuito però ci sono i posti limitati e quindi è meglio provvedere ad una prenotazione che facilita anche l'organizzazione se andate a vedere nella pagina Facebook di questo avvenimento potete trovare il numero di telefono che comunque io vi riferisco 335 772 3576. Vi ricordo anche che Martina Medilli nell'intervista che abbiamo mandato in onda nella scorsa puntata parlava del suo nuovo progetto dedicato a ricostruire le vicende dell'orso che una volta era custodito all'interno del villaggio Eni a Borca di Cadore rimandiamo l'invito a tutti coloro che in qualche modo possono conoscere qualcosa di questa storia, hanno visto, hanno sentito parlare, sanno che fine ha fatto o hanno sentito dire di quale può essere la fine che ha fatto questo orso, e sarebbe molto gradito da parte di Martina Meglidi se voi fate sapere quello a vostra conoscenza riguardo a questo argomento e lo potete fare attraverso la pagina Facebook di martina Mar- martina muso melilli questo è il nome della pagina Facebook visto che stiamo parlando di pagina Facebook vi ricordo che anche la nostra trasmissione anche cinema 2 ha una sua pagina Facebook questa pagina si raggiunge all'indirizzo cinema 2.coop e in questa pagina potete dare le vostre informazioni, le vostre comunicazioni, dire anche attraverso questa pagina quello che voi sapete dell'orso di Borca di Cadore, poi noi ci faremo in modo di fare arrivare i vostri suggerimenti alla regista o comunque dare anche delle vostre comunicazioni e soprattutto quello che vi chiedo sempre in modo da poter essere il più completo possibile in questa trasmissione quello che vi chiedo sempre è di segnalarci delle iniziative, delle rassegne o il fatto che viene girato un cortometraggio o conoscete qualcuno che sta facendo qualcosa all'interno della cultura cinematografica, vi prego di segnalarmelo in modo di poterne parlare in questa trasmissione quindi spulciamo alcune delle cose che sono arrivate direttamente o indirettamente a nostra conoscenza anche facendo riferimento a dei personaggi che abbiamo incrociato dai nostri microfoni. Per esempio giovedì 30 maggio verrà proiettato il film sui costi umani della superstrada pedemontana Veneta, il film è Asfalto, il quale sarà presentato dal suo regista Dimitri Feltrin che poi si intratterà con il pubblico per un dibattito. Questo avverrà, come ho detto, giovedì 30 maggio alle ore 21 presso il Cinemateatro Busnelli di Due Ville in provincia di Vicenza, un territorio che direttamente o indirettamente è coinvolto in questa grande opera sulla quale proprio anche in questi giorni emergono dei particolari poco rassicuranti. Mercoledì 15 maggio invece a Padova presso il cinema multiastra ci sarà la proiezione del film Normal presentato dalla sua eh, giovane regista Adele Tulli che tra l'altro è un personaggio di una famiglia abbastanza famosa per coloro che hanno seguito certi tipi di trasmissione televisive. Adele Tulli infatti è figlia di Serena Dandini ed ha presentato questo suo primo film di un certo spessore che ha fatto, lo ha presentato a Berlino. Normal infatti è una qualcosa di che incrocia il film e il documentario e la ricerca e la riflessione, se vogliamo, antropologica e sociologica, riflettendo la formazione antropologica della sua giovane autrice, che ha cominciato proprio ad occuparsi di cinema facendo una ricerca universitaria sulla fine della legislazione anti-omosessuale in India. E poi si è appassionata al linguaggio cinematografico ed ha continuato poi ad appassionarsi anche alle sue ricerche sui comportamenti normali o non normali e appunto il titolo Normal è una riflessione, una serie di presentazioni di posizioni nei confronti di questo tema, che cos'è la normalità che cos'è normale, sulla carta non è certo un film facile ma si presenta come un film estremamente interessante e soprattutto si presenta come molto interessante la possibilità di parlarne con persona assieme alla regista che sarà presente, vi ricordo, il giorno 15 maggio dalle ore 21 presso il Cinema Multi Astra di Padova. Anche l'ASO, l'Associazione Studenti Universitari, continua i suoi lunedì cinematografici, mandi i screen, infatti è il titolo di questa rassegna, che ha luogo presso i locali dell'ASO in via Santa Sofia a Padova, alle ore 21, e nei lunedì di maggio propone alcuni film di Stanley Kubrick. Il 6 maggio è stato presentato... The Killing, mentre le prossimi due appuntamenti sono il 13 maggio con Shining e il 20 maggio con He Is Wide Shut. Eh, Kubrick è certamente uno dei grandi nomi, dei grandi momenti della storia del cinema, i suoi film hanno fatto epoca per, per vari motivi e in vari modi ed è sempre interessante andare a rivedere l'accuratezza maniacale delle sue realizzazioni e soprattutto le grandi novità che lui ha introdotto nei vari generi nei quali ha lasciato la sua inimitabile zampata di leone. Ricordiamo quindi alle ore 21 il lunedì in Monday Screen presso la sede dell'ASU in via Santa Sofia a Padova. Torniamo al nostro percorso, qui Radio Cooperativa, che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignansego, questa infatti è la radio sulla quale siete sintonizzati se ci siete arrivati da poco tempo e stiamo proseguendo con la rubrica Cinema 2, la rubrica che va in onda ogni due venerdì dalle 19.15 alle 20.45 che parla di cinema e stiamo adesso cercando di vedere di dare notizia di alcune iniziative, rassegne o altri eventi che interessano la cultura cinematografica e che ci sono accessibili nel territorio a noi vicino. Ci spostiamo ora a Campo San Piero, precisamente presso la casa di spiritualità del santuario Antoniano che è un luogo di meditazione, un luogo di preghiera, un luogo di attività religiosa ma è anche un luogo di accoglienza ed è anche un luogo nel quale si affrontano problemi di carattere umano, di carattere spirituale ma anche di carattere molto concreto e temi di carattere concreto che riguardano la vita di oggi sono quelli che vengono affrontati in una serie di film, appuntamenti stasera al cinema si chiama questa serie di incontri che va avanti in vari periodi dell'anno da un po' di tempo presso questa istituzione, nei mercoledì di maggio a partire dall'8 maggio mercoledì che abbiamo già passato questa iniziativa poi va avanti anche il 15, il 22 e il 29 lasciamo da parte il film che ha aperto questa serie di puntate che è stata indivisibili di Edoardo De Angelis mercoledì prossimo il 15 maggio il film L'intrusa di Leonardo Di Costanzo la storia di un centro di accoglienza che protegge le mamme e i bambini dalla criminalità un centro di accoglienza nella quale ad un certo momento entra anche una donna che poi si viene a sapere che è la moglie di un ricercato e questo pone tutta una serie di problemi concreti ma anche se volete umani ed etici ai gestori e a coloro che abitano in questo centro di accoglienza passiamo poi a mercoledì 22 maggio con lea garofolo di Marco Tullio Giordana, un film dedicato alla vicenda della famosa donna, moglie di un capo mafia, eh, che per essersi opposto, opposta alla criminalità è stata condannata a morte ed uccisa proprio dal marito ed anche della figlia che ha reagito a questo omicidio denunciando il padre. Una vicenda drammatica, molto forte, di cui si è anche molto parlato ma che come anche tante altre vicende che riguardano la criminalità e che riguardano momenti drammatici e tragici della nostra storia minaccia di essere dimenticata e quindi il riproporla in questi giorni poi in cui il tema della criminalità riemerge con grande forza e in questi giorni è sempre utile riproporlo. Passiamo poi a mercoledì 29 maggio con Era d'estate di Fiorella Infascelli e narra un momento abbastanza drammatico ma anche abbastanza importante nella vita dei giudici Falcone e Borsellino che dalla polizia per motivi di sicurezza avendo avuto delle segnalazioni dell'intenzione di fare del male, di uccidere questi due magistrati, sono stati presi, sono stati portati nell'isola dell'Asinare ed hanno passato lì un'estate, protetti ma al tempo stesso anche stimolati a, ad approfondire i temi a cui an, hanno dedicato ed hanno sacrificato anzi la loro vita. Come vedete tre film che sono collegati dal filo rosso, rosso veramente purtroppo in tutti i sensi del tema della criminalità, e della reazione contro la criminalità. Un tipo di sollecitazione è sempre, è sempre attuale ed è sempre presente in un territorio come il nostro che si scopre sempre di più afflitto da questo grande male, anche se per molti, decenni e per molto tempo abbiamo pensato qui al nord e soprattutto nel Veneto di essere immuni e invece oggi ci troviamo ripetutamente a scontrarci con l'evidenza dell'esistenza di questo mostro anche presso di noi, quindi meritoria una serie di film che ce lo ricordano. Ritorniamo a Padova ora presso la sala fronte del porto per il fronte del Porto Film Club che continua la sua attività anche nel mese di maggio proponendo alcune cose di grande interesse, soprattutto continuando a riproporre la figura di alcuni grandi personaggi. giovedì 9 maggio, quindi ieri, è proseguita la riproposta dei film di Ingmar Bergman con Image from the playground e soprattutto con la vergogna. Il giovedì 16 maggio sarà la volta di un altro grande film del regista svedese, Il flauto magico, la sua versione della la sua messa in scena della famosa opera di Mozart e, e questa volta una versione originale con sottotitoli in inglese quindi questa volta l'aspetto linguistico è riservato a coloro che sono esperti in lingue straniere, però la bellezza delle immagini, gli aspetti coinvolgenti della storia e le musica di Mozart certamente ricompenseranno gli inconvenienti provocati dal dover affrontare una lingua non materna. Il 23 maggio, giovedì 23 maggio, ritorna invece uno dei grandi protagonisti della stagione del cinema di impegno civile, a ciascuno il suo, la violenta critica di Elio Petri alla politica di quel tempo, soprattutto a quella gestita dal partito di maggioranza, la democrazia cristiana. Abbiamo appena ricordato la stagione del cinema di impegno politico soprattutto rappresentato da Elio Petri che sarà incluso nella rassegna del Cinema Fronte del Porto. Adesso andiamo a dare un'occhiata a due film di impegno civile più che di impegno sociale e sapete che qui a Cinema 2 siamo abbastanza attenti a riscoprire anche le piccole produzioni che a volte nascono proprio per puntare il dito, per puntare l'attenzione su alcuni problemi di importanza sociale. In questi giorni usciranno a Padova, ma anche uno di lui uscirà in tutta Italia, due film che sono legati al tema di persone che si trovano in situazioni difficili. Il primo è un film che è collegato con una manifestazione che si svolgerà a Padova domenica prossima, si svolgerà in Piazza Elemitani ed è la terza edizione del progetto Diversamente una giornata che si chiama Diversamente in piazza Incontriamoci, dedicata ai problemi della salute mentale. La giornata è organizzata da una grande serie di associazioni. Fra le persone invitate a qualche momento di questa manifestazione c'è anche il regista Ivan Gosni, compasso regista padovano, che fa uscire a Padova in questi giorni, uscirà il mercoledì 15, Presso il Cinema Esperia, un suo film dedicato proprio a questo tema. Altezza cuore è un'opera che è stata realizzata a Trieste ad opera della cooperativa sociale Reset e con la collaborazione della cooperativa La Collina e nasce da un'idea di Cristiano Stea e. Pino Rovereda, legato ad un laboratorio di scritture, scrittura maleducata, diretto proprio dal, dallo scrittore Pino Roveredo e all'interno di questo laboratorio, un laboratorio che intende usare la scrittura come mezzo di comunicazione ed espressione. Che coinvolgono persone disabili e persone abili, quindi rivolto a tutti come metodo di incontro. Il video, che è un video racconto, è appunto un progetto di questo laboratorio. Il regista riprende in presa diretta, senza copioni, senza mediazioni, il racconto delle storie di vita abili. Di, di vita abile diciamo di vita fra virgolette normale e di vita fra virgolette disabile raccontate in presa diretta dalle persone che esprimono la propria sofferenza ma ma anche la propria gioia, i propri momenti di, di felicità è un entrare all'inter- all'interno di questo mondo, un mondo che a volte ci è accanto e che a volte non cogliamo o a volte siamo costretti a prenderne atto perché abbiamo delle situazioni o delle persone che vivono vicino a noi che ci portano a coinvolgerci in questa realtà un altro modo di cercare di superare quelle barriere fra normale e non normale, di interrogarsi su cos'è o cosa non è la normalità, di cui abbiamo parlato anche a proposito del film che verrà presentato dalla regista, dalla sua regista, fra qualche tempo nella sala multiastra di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata, e cioè. Normal, appunto, siamo sempre a riproporre la riflessione su questo tema. Il tema della disabilità, il tema del rapporto con le persone meno fortunate ed emarginate, ritorna anche nel film solo. Cose belle di christian gianfreda che esce nelle sale questa settimana e nelle prossime settimane a padova dovrebbe arrivare la settimana prossima nel weekend probabilmente al cinema Spedia, però non ho i dati ancora definitivi su questo il film che è prodotto assieme a all'organizzazione delle case famiglie di Don Benzi è ambientato proprio in una di queste case famiglie, la storia di una ragazza, di una famiglia bene, che entra in contatto con questa realtà. Il film è, è recitato anche da persone che eh, lavorano, che sono ospitate in una di queste case famiglie e vuole proprio parlare della necessità di avere attenzione per gli altri, di rispettare la diversità proprio partendo dall'esperienza dell'associazione comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi nel 1968. È una comunità nota per il suo impegno a favore degli ultimi e degli emarginati e vuole rappresentare la ricchezza di questo mondo e cogliere gli aspetti più interessanti ed attuali. Il palazzo
0: è stato donato a una casa famiglia. Che roba è? Una casa e una famiglia. Lui è gioco. Ma pleasure. che succede? Pare ci sia l'Isis a San Giovanni.
5: Lei è gioco. palazzo Corbucci sembra infestato e c'è un africano che gira con un borsone no. E poi c'è Kevin. Però vi siete già conosciuti, no? Giulia ha visto Benedetta insieme a un ragazzo della casa famiglia. In un bagno. A volte vorrei essere dove
0: nessuno mi conosce. Dove nessuno si aspetta qualcosa da me. E allora
3: lascia stare gli uomini delle altre!
0: Da quanto Beh, siamo insieme noi? Testa a sì. no. Possiamo andare in un posto dove possiamo fare quello che ci pare. Kevin è un bravo ragazzo. È uno un che sbaglia. E che sbaglierà ancora. E dipende dalle possibilità che gli diamo. E chi gliele deve dare? Mia figlia!
3: Sì. Non voglio che mia figlia sia un compagno incarcerato.
0: Mm. Sta rincuorando il fratello. Dice che una volta gli è andato dall'anticampa. Eeeeh! Hey invece messa sì, si sì.
3: Ammetto
4: di aver sottovalutato il problema.
3: Ah sì, sì. C'è qualcosa di più grave.
0: Perché io parto piano e poi c'è la progressione, capito? La messa è finita, andate in pace. La messa è
2: finita. Quello che avete ascoltato era il trailer del film di cui abbiamo appena parlato, Solo cose belle. Ed ora dagli studi di Radio Cooperativa in provincia di Padova, in comune di Abbiegnasego, facciamo un saltino un po' più lontano e ci trasferiamo a Verona dove ha luogo in questo periodo, meglio avrà luogo fra un non molto, un paio di settimane circa, il festival della bellezza anche questa è una manifestazione ad ampio raggio della quale ci sono vari tipi di occasioni di incontro appunto con la bellezza e quindi sostanzialmente con vari tipi di arte ma ci sono anche dei momenti legati al cinema direttamente o indirettamente fra questi ve ne indico alcuni Giovedì 30 maggio alle 21.30 presso il Teatro Romano un incontro con Nicola Piovani, uno dei grandi autori di musiche da film dal titolo abbastanza soleticante «La musica è pericolosa, una lezione concertata». Lunedì 3 giugno al Teatro Romano, sempre alle 21.30 un incontro con Laura Morante. Bianca, la tragedia di un uomo ridicolo, colpire al cuore, Tourné, Moretti, Bertonucci, Amelio, Salvatores. Ecco, questi sono un po' i temi su cui si parlerà con Gianni Canova in questo dialogo con l'attrice Laura Morante. Si passa poi a martedì 4 giugno, sempre al Teatro Romano, ripeto, sempre a Verona, dove Federico Buffa mette in scena un'azione teatrale ispirata all'opera di Stanley Kubrick che come vi ricordavo prima è il tema anche degli incontri di Monday Screen delle prossime settimane. L'Odissea di Kubrick è il titolo di questo spettacolo sotto il titolo Dio mio quante stelle. Passiamo poi al 14 giugno alle 21.30 incontro con Matteo Garrone, uno dei registi italiani più importanti del momento, il riflesso neorealista delle ombre e questo è il titolo di questa chiacchierata con, con Matteo Garrone. Queste sono solo le occasioni più strettamente legate con il tema cinematografico, però il programma molto ampio del festival della bellezza lo potete trovare nel sito festival della bellezza cliccando sul, sul browser questo nome sarete collegati al sito dove potete trovare non soltanto tutte le informazioni sulle attività che sono in programma ma anche le modalità di partecipazione acquisto di biglietti e cose del genere Certo è che intitolare un festival niente poco di meno che alla bellezza è un titolo veramente impegnativo ma è anche, se vogliamo, uno stimolo alla speranza, uno stimolo a cogliere questa dimensione della vita e della realtà che molto spesso non consideriamo a sufficienza ma che diventa un elemento secondo me fondamentale ed importante per una vita vissuta pienamente, seren- serenamente e il più vicino possibile a quella dimensione che possiamo definire la felicità. Forse non la si può raggiungere completamente, ma la bellezza è certamente una delle strade indispensabili da percorrere per cercare di arrivare all'interno. A questa meta, quindi Festival della bellezza a Verona fra maggio e giugno con una serie di appuntamenti che prevedono anche appuntamenti più o meno collegati con il cinema. Ritorniamo vicino a noi nel Vicentino, a Camisano Vicentino per una mostra che non avrà una vita lunga e che non è neanche una grande mostra, ma è una mostra molto particolare. È un'occasione che stimola gli interessi di quelli che sono appassionati dell'andare al cinema come anche momento di incontro e di comunicazione, di confronto con gli altri e di quelli che sono appassionati a scoprire cosa c'è dietro il mondo del cinema ed anche in qualche modo a coloro che sono interessati alla storia del cinema. Prima di parlarne approfonditamente con una delle persone che hanno collaborato alla preparazione di questa mostra, sentiamo la clip pubblicitaria postata in Facebook dal suo organizzatore. Che nonostante la limitata qualità della registrazione da Facebook abbiate capito che si tratta di una mostra che ha luogo presso il Cinema Teatro Lux di Camisano Vicentino e che non è una rassegna cinematografica o conferenze sul cinema ma è una mostra che ricostruisce la storia di ben 110 anni di questo cinema parrocchiale, forse uno dei primi cinema parrocchiali delle nostre zone ed è interessante anche come è nata questa iniziativa e come si sta svolgendo. Ne abbiamo parlato con una persona che ha collaborato con il suo organizzatore Miriam Rampazzo, che è un'esperta di restaurazione di documenti cartacei e sentiamo quello che ci ha raccontato nella sua intervista. Avete sentito la presentazione di Enrico Piazente di questa mostra che si tiene a Camisano Vicentino e noi abbiamo al telefono Miriam che è una delle collaboratrici che ha aiutato a preparare questa iniziativa ed è una restauratrice di materiale cartaceo antico e moderno, quindi ha lavorato in un certo modo su questo tipo di materiali. Ciao Miriam, intanto grazie di aver accettato questo invito.
5: Buonasera Umberto, grazie a voi per avermi contattato.
2: E allora Miriam, ti racconti che cos'è questa mostra?
5: Dunque mh, si tratta di una mostra molto particolare come, come dicevi, Dunque, nel 2017 il Cinema Teatro Lux è venuto a conoscenza di una serie di documenti e di diciamo, scatoloni in realtà che contenevano appunto un materiale eh, importante per la storia del cinema, quindi dal 2017 in poi questo materiale è stato conservato e poi quest'anno all'inizio dell'anno verso febbraio Enrico Piazente che è appunto il coordinatore del cinema mi ha contattato chiedendomi di dare un'occhiata a questi documenti in quanto appunto restauratrice per vedere un po' cosa era contenuto. Quindi abbiamo iniziato un vero e proprio progetto di valorizzazione e conservazione di questo che possiamo proprio definire fondo d'archivio del Cinema Teatro Lux e abbiamo inizialmente dunque, intanto aperto gli scattoloni ovviamente, depolverizzato i documenti dunque la depolveratura che si può definire anche spolveratura è una prassi che si conduce nel restauro dei fondi per appunto eliminare la polvere. Una cosa eh, che
2: fanno tutte le masaie tutti i giorni ma voi lo fate, <ride> immagino ad un livello esatto, differente. Esatto,
5: è vero dunque si usano dei materiali specifici degli oggetti, sono una che possono essere delle gomme di vari materiali, pennelli dalle setole morbide, degli aspiratori specifici con bocchette di piccolo formato e che non sono assolutamente pericolose per i materiali che sono alquanto delicati essendo in carta. Ecco, poi a questa fase appunto di, di, di puliture iniziali diciamo di questo fondo è seguita la fase di catalogazione, quindi ogni documento è stato schedato, è stato attribuito un numero di inventario e abbiamo trasferito tutti i dati in in un file di facile lettura, quindi suddividendoli per tipologia e in questo modo abbiamo potuto proprio constatare la varietà di di materiale che fa parte appunto di questo fondo.
2: E però quando uno pensa al cinema, materiali di archivio cinematografico, pensa a pizze, a pellicole, forse magari più recenti, a DVD e cose del genere, non pensa alla carta. Che documenti cartacei possono essere importanti per un cinema? Cosa c'è in questi scatoloni?
5: Dunque, il cinema Teatro Lux è un cinema parrocchiale, quindi fanno parte delle sue origini tutti quei documenti che testimoniano la corrispondenza, le fatture e proprio le comunicazioni che venivano eh, dal centro per il cinema diocesano oppure dal centro appunto, del cinema cattolico di Roma, per cui si ha tutta una serie di lettere eh, con questi due enti principali. C'è da dire che il cinema è nato per volontà di Monsignor Girardi, che era appunto abate di Camigliano Vicentino. Quindi tutti questi documenti sono stati conservati proprio grazie a lui, perché eh, abbiamo constatato proprio la meticolosità con il quale Monsignor Girardi archiviava queste corrispondenze quindi oltre alle lettere, anche le fatture e le bolle d'acquisto dei materiali che, di cui il cinema aveva bisogno, quindi si spazia dei materiali più tecnici come ad esempio eh, il latte cinematografico no? che si usava per prendersi cura della strumentazione giusto mi confermi sì, no? sì, che sì. si usa questo tipo di, di olio eh, ci,
1: che si un
4: usava si una volta si usava, perché,
5: oh, ci... ecco, esatto <ride> oppure esatto. le, le bollette dei fornitori dei servizi principali come ad esempio l'acqua, la luce, il telefono oppure eh, gli altri tipi di documenti che sono stati trovati sono i registri borderò della SIAE, per cui in questi registri venivano annotati tutti gli spettacoli che venivano appunto proposti e anche poi appunto proiettati eh, realmente durante la, la programmazione del cinema. E Per ogni spettacolo è possibile risalire al numero di biglietti venduti, alla cifra lorda, alla cifra netta, alla tassazione, all'orario dello spettacolo e al giorno ovviamente con il titolo preciso. Poi a questi registri si affiancano come era di prassi, i volumi delle segnalazioni cinematografiche, ossia sono delle pubblicazioni che il centro di Roma forniva ai propri cinema cattolici che facevano parte di, di questo gruppo di cinematografi, con la descrizione di ogni film che era in uscita in un determinato anno, per cui ogni, ogni anno veniva pubblicata una, un, una, una lista di titoli e per ogni titolo vi era una vera e propria descrizione con diciamo, una sigla che indicava se il film era ritenuto opportuno per il pubblico oppure se era preferibile, mh, consigliabile proiettarlo solamente, destinarlo ad un pubblico adulto piuttosto oppure, che anche ai bambini.
2: Oppure addirittura no, non proiettarlo, a quel tipo di sangue.
5: Esattamente, esattamente.
2: Sì, Questi volumi tra l'altro sono anche importanti di solito in generale perché eh, chi li, li preparava li preparava con una grande accuratezza per quanto riguarda la segnalazione di dati anche tecnici, eh, date di uscita, visto di cose del genere, per cui a volte sono delle fonti importantissime per gli storici del cinema perché mh, forse era l'unico centro che era così accurato nel registrare queste cose che invece in altri tipi di registrazioni venivano preparate. Perdute. Quindi sono una, una, una chicca anche come fonte storica veramente importante.
5: È vero, è vero. Infatti nella mostra abbiamo cercato di raggruppare tutti i dati relativi ad una specifica proiezione, quindi troviamo magari in uno dei tavoli il registro borderò di un determinato film con accanto la descrizione della segnalazione cinematografica e accanto magari una descrizione appunto di quanti biglietti sono stati venduti, quanti erano ridotti, quanti erano interi. Credo che il confronto di questi dati sia appunto importante perché è ehm, uno spaccato della vita di questi cinema e quindi di conseguenza anche di questi piccoli paesi per cui il cinematografo era una, un bene preziosissimo, importantissimo per, per la vita della comunità.
2: certo, quindi si può anche vedere quello che c'è dietro all'attività cinematografica, non solamente dietro all'industria che produce film, ma anche tutta la la complicazione che c'è dietro anche al semplice far vedere un film tutta la struttura tecnica burocratica eccetera che c'è dietro direi che è un bel viaggio nel passato un bel modo di entrare anche dietro ai corridoi del cinema che dovrebbe essere una cosa interessante da vedere non solo per coloro che abitano nella zona ma anche per tutti coloro che amano un po' capire meglio com'è il mondo del cinema
5: certo certo è proprio vero infatti come diciamo curatori della mostra io e Enrico Piazente siamo stati felici proprio della risposta che anche gli enti istituzionali del territorio hanno dato alla mostra. Eh, infatti abbiamo avuto il sostegno dell'Assessorato della Cultura del Comune di Camisano Vicentino e anche di Confartigianato Vicenza che insomma vogliamo proprio ringraziare in quanto sponsor e insomma in quanto hanno reso possibile proprio lo il realizzarsi di, di questa mostra per gli 80 anni del Cinema Teatro Lux che tra l'altro Aggiungo, eh, a Camisano Vicentino la tradizione di proiezioni cinematografiche è ben più lunga perché in realtà non sono solamente 80 anni che sono quelli proprio della sala, del cinema, ma sono ben invece 110 anni di storia di proiezioni cinematografiche a Camisano Vicentino. In quanto prima della costruzione della sala, ehm, Monsignor Girardi aveva già iniziato a proiettare appunto, pellicole in paese in un'altra sala e quindi la costruzione del cinema invece nel 1939 è stato proprio il realizzarsi di una, un vero e proprio interesse insomma per, per il cinema in quegli anni.
2: Direi che è un po' lungimirante perché lì molto molto indietro nel tempo e quindi a, a periodi in cui il cinema era una cosa anche nuova un po' per tutti, non soltanto per gli ambienti ecclesiastici.
5: È vero, esattamente e anche diciamo, una, un piacere contemporaneo sapere che sale di questo tipo eh, hanno, offrono una, pro, una programmazione veramente notevole e che c'è eh, l'interesse veramente del pubblico a partecipare attivamente alla vita di questi cinema che ancora insomma, eh, hanno molto da offrire, ovviamente con tanta, tanta passione e sostegno di tutti i volontari che veramente sono il cinema, il cinema stesso, possiamo dire, dire al giorno d'oggi ecco
2: è molto bello questo, anche la passione della gente che c'è nel paese per il cinema che fa capire ancora di più una volta come certe sale sono ancora un punto di incontro, di ritrovo, fanno un servizio culturale e sociale del territorio insostituibile. È vero,
5: esattamente. Sì. Quindi
2: fisicamente la mostra è proprio nei locali del cinema oppure in qualche locale adiacente?
5: Dunque si trova al foyer, al primo piano, il cinema si trova proprio al centro, in centro a Camisano Vicentina via Marconi numero 20, per cui insomma, sì, si entra, ci, sono, ci saranno dei, ci sono dei pannelli insomma, che indicano la strada per l'accesso al primo piano, dunque è una mostra che possiamo definire piccola, ma veramente ricca e densa di, di contenuti, quindi sì, davvero venite, venite numerosi perché potreste scoprire qualcosa di, di appassionante magari sì, di nuovo, chissà, e magari da qui innamorarvi ancora una volta del cinema
2: ci contiamo, ricordiamo che è aperta da giovedì 9 maggio fino?
5: dunque è aperta fino alla fine della, dell'antica fiera di primavera che si sta svolgendo appunto in questi giorni a Camisano Vicentino e quindi fino a domenica 19 maggio è aperta alla sera dalle 20 alle 22 e online potete trovare tutte appunto le informazioni di cui abbiamo appena parlato
2: quindi appuntamento fino a 19 quindi a non soltanto nella zona di Camilano, ma anche da oltre, da quello che dice Miriam, penso che sia una mostra che certamente sia originale e rara da vedere, oltre che essere interessante. Grazie Miriam di questa chiacchierata, ci sentiremo ovviamente in futuro se ti inceppi ancora in qualcosa di cinematografico, non solo di cantante. Certamente,
5: certamente, <ride> sarà un piacere. Bene, vi aspettiamo allora.
2: Senz'altro, grazie, ciao.
5: Grazie a voi, ciao.
2: Lasciamo un po' adesso l'orizzonte locale ed andiamo ad un appuntamento che caratterizza da parecchio tempo il Maggio Cinematografico Internazionale ed è uno dei principali festival di cinema che ci sono al mondo, cioè il Festival di Cannes. Comincerà il giorno 14 e finirà il giorno 26 di maggio. Quello di Cannes è un festival che, come tutti i grandi festival, è un grande incontro di coloro che lavorano, che comunque gravitano intorno al mondo del cinema ed è una vetrina di molte realizzazioni. Ci sono varie sezioni, in fondo le fondamentali sono cinque ed in, in ciascuna è prevista la presentazione di, di molti film. Le sezioni principali sono la selezione ufficiale, quella cioè che presenta i film, che sono in concorso per il premio principale che è la prestigiosa Palma d'Oro che contende il prestigio al Leone d'Oro della mostra del Cinema di Venezia, c'è una continua ricorsa fra questi due grandi festival a definire qual è quello più prestigioso o quello che è maggiormente popolare. Potremmo anche ricordare che per un po' di tempo il Festival di Cannes ha superato di alcune lunghezze la mostra del cinema di Venezia, ma ultimamente la mostra del cinema veneziana non solamente ha ripreso quotazioni, ma ha strappato più di qualche volta l'apprezzamento migliore da parte dei critici, da parte della gente del cinema. Comunque Cannes resta sempre uno dei festival principali, attorno poi come in tutte queste occasioni sentite già o sentirete prossimamente anche il proliferare di una serie di critiche, di scandali o cose varie, però a noi interessa in modo particolare il contenuto di carattere cinematografico, quello di carattere artistico e di carattere culturale, quindi ricordo che ci sono cinque sezioni, quella Ufficiale di cui abbiamo parlato nella quale ci sono i film in concorso e poi un'altra sezione principale che è curata sempre dall'organizzazione del festival che è un certain regard. Un settore regale è una sezione nella quale vengono proposti dei film che vogliono o vorrebbero o quelli che perlomeno la giuria la selezionatrice la giudica che siano dei film che vogliono presentare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa di alternativo, voi per la tematica, voi anche per il modo di produzione, per il linguaggio o altre cose. Comunque... Anche in questo settore, in questa sezione, vengono presentati di solito grandi film eh, ma a volte anche trovano lo spazio registi nuovi che in questa dimensione hanno la possibilità di farsi conoscere. Poi ci sono le sezioni che ormai non mancano mai in tutti i grandi appuntamenti internazionali, quelle dei classici, e la possibilità di rivedere grandi classici della storia del cinema, di solito si tratta di opere che sono state recentemente restaurate da qualche importante laboratorio di restauro e a questo proposito vi ricordo che in Italia abbiamo uno dei laboratori più prestigiosi, cioè quello della Cineteca di Bologna, al quale molto spesso si rivolgono anche delle agenzie internazionali per proporre il restauro di qualche grande classico. Poi ci sono le sezioni che affiancano le sezioni principali, in particolare la del Realisateur, che è nata nell'atmosfera del 68 come proposta fatta dai realizzatori, cioè dagli autori, dagli artisti, dai registi cinema e la semente, della critica, la settimana della critica dove ci sono le proposte che vengono fatte dai critici quindi è una grande macchina che si mette in movimento con una profusione enorme di proiezioni alla quale tra l'altro non è facile sempre accedere per questione di carattere organizzativo però sono sempre proposte alle quali gli studiosi i critici coloro che vivono nel mondo del cinema fanno grande attenzione quest'anno in concorso c'è soltanto un film italiano e si tratta dell'ultimo film di marco bellocchio dal titolo il traditore che è ispirato alla vicenda di uno dei primi importanti partiti di mafia, cioè Tommaso Buscetta. L'elenco dei concorrenti però comprende altri importanti nomi, a partire da Jim Jarmusch, che è l'autore del film di apertura, The Did Don't Die, poi abbiamo Il ritorno a canne di Pedro Almodovar, poi abbiamo Ken Loach, che è sempre presente, o a Cannes, o a Venezia con le sue ultime produzioni, e molto spesso ne esce con qualche premio. Anche Terence Malik, il grande misterioso regista americano, è presente in concorso per la Palma d'Oro con A Hidden Life. Mentre i fratelli Dardenne, Jean-Pierre e Luc proporranno Young Hamed. Xavier Dolan, il grande ex enfant terrible, perché ormai la sua età c'era anche lui, Xavier Dolan, il grande astro del cinema canadese, con Mathias e Maxime. Questi alcuni titoli in concorso, di cui certamente sentirete parlare nelle cronache. Fra i fuori concorso, invece, abbiamo. Il ritorno di Claude uno dei grandi, vecchi ormai del cinema francese con La più bella année d'une vie, e una novità fuori concorso però di Winding Refn, The Old to the Young, è una serie tv che viene proposta da Amazon e anche qui eh, ricordiamo una grande polemica che è ancora accesa eh, sulla rapporto fra il cinema e le piattaforme online. L'anno scorso si è fatta una grande discussione per il fatto che a Cannes erano stati vietati in concorso i film che sarebbero usciti soltanto nella piattaforma, in quel caso si trattava prevalentemente di Netflix. Alcuni di questi film poi sono finiti invece in concorso anche alla mostra del cinema di Venezia. Uno di loro il bellissimo Roma di Quaron ha vinto non soltanto il Leone d'Oro ma poi anche il titolo di miglior film straniero all'Oscar e questo ha accentuato il dibattito non soltanto fra i festival ma all'interno di tutto il mondo cinematografico in particolare nel rapporto fra gli esercenti, i produttori e anche la stessa legislazione. Questa volta, fuori concorso, abbiamo un film che viene presentato come serie tv Amazon. Ecco, non si capisce bene se è una serie tv destinata alla televisione, solamente alle piattaforme, destinata anche magari in qualche modo ad arrivare nelle sale, però sappiamo che la la visione degli organizzatori di Cannes ed anche la la legislazione francese è molto più rigida nell'obbligare le piattaforme a far fare ai loro film una serie di eh, consistenti passaggi nelle sale prima di essere proposti attraverso internet. Questo è un piccolo sguardo al programma dell'imminente ormai festival di Cannes, l'unico film italiano in concorso, lo potete anche vedere eh, subito perché un po' la politica dei distributori italiani sia per quanto riguarda Cannes che per quanto riguarda Venezia, è proprio quello di portare nelle sale il loro film, proprio in concomitanza o pochi giorni dopo la presentazione al Festival di Cannes. Adesso io non ho sotto mano il calendario delle proiezioni, ma mi pare che il film di Bellocchio sia previsto in uno dei primi giorni della manifestazione, quindi probabilmente a partire dalla terza o dalla quarta settimana di maggio potete vedere nelle nostre sale questo il traditore che almeno per quanto riguarda il tema e certamente per quanto riguarda anche la figura del suo autore promette di essere una delle prossime uscite più interessanti tenetelo d'occhio come gli altri anni sarò presente al festival di Cannes non so quali e quante proiezioni riuscirò a partecipare comunque al mio ritorno nelle prossime trasmissioni di di Cinema 2 ci sentiremo e renderemo conto in qualche modo di quella che è stata l'edizione dei concorrenti alla Palma d'Oro di quest'anno. Per questo motivo vi annuncio che la prossima puntata di Cinema 2 prevista il giorno 24 di maggio non andrà in onda perché appunto il sottoscritto si trova per voi, spero, sulla Croazette, per cercare poi di raccontarvi quello che ha visto.
4: Faccio il nome Buscetta.
3: Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, noi o io, io io. rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta. Non ci
4: sono toccabili. Non mi preintendo, ma ho più paura dello Stato che della
3: mafia. Ogni
2: la stessa! Ogni
0: Io sono stato resto, un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito l'ideale di Cosa Nostra. Per questo io non mi considero un pentito.
2: Questo era il trailer del film di Marco Bellocchio dedicato a Tommaso Buscetta, interpretato da Pier Francesco Favino. Che sarà presentato in concorso al Festival di Cannes e che uscirà negli schermi italiani. Ecco, finché cercavo i trailer, ho avuto anche modo di vedere la data di uscita. È il 23 maggio. 2019. Ovviamente oggi invece è il venerdì 10 di maggio del 2019 e questa è la puntata di oggi della rubrica di cinema che si intitola appunto Cinema 2 e che ormai è arrivata alla sua conclusione. Abbiamo fatto un viaggio, abbiamo presentato varie possibilità di approfondire la vostra cultura cinematografica oppure di utilizzare del cinema come strumento per avere una maggiore conoscenza della realtà che ci circonda e per approfondire i problemi di vario genere con i quali ci scontriamo e soprattutto la nostra società si scontra ogni giorno. Spero che quello che vi ho mandato in onda vi abbia interessato e vi abbia spinto sempre di più a crescere il vostro interesse per il cinema, a frequentarlo, ad andarlo e a tenere in vita questa forma di espressione, di arte e anche di intervento culturale, sociale a volte anche etico che fa parte ormai integrante della nostra società e che, sempre con tante difficoltà ma anche con tanta passione e tanto impegno viene portato avanti da molti grazie per tutti coloro che sono stati all'ascolto vi do l'appuntamento allora vi ricordo non fra 15 giorni la prossima volta andai in onda una registrazione di qualche puntata passata fra un mese ormai cioè ci risentiremo in giugno il 7 giugno con la nuova puntata di eh, Cinema 2 Grazie a tutti coloro che sono stati in ascolto e a risentirci. Buona serata, come sempre, con i programmi di Radio Cooperativa.